0: Dei piacevoli notti, libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Quarta favola della nona notte Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Vicenza, che sapeva la volta del dire a sé toccare, non aspettò altro comandamento della signora, ma la sua favola in tal maniera cominciò. Favola quarta Pre-Papiro schizza, presumendosi molto sapere ed ignoranza pieno, e con la sua ignoranzia beffa il figliuolo d'un contadino, il quale per vendicarsi gli abbrusciò la casa e quello che dentro si trovava. Se noi piacevoli donne volessimo con quella diligenza che si conviene prudentemente cercare quanto grande sia il numero di sciocchi ed ignoranti, con assai agevolezza trovaressimo essere innumerabile. E se più oltre volessimo conoscere i difetti che dall'ignoranza procedono, andiancene dall'esperienza di tutte le cose maestra, ed ella, come madre diletta, il tutto ci dimostrerà. E da ciò che noi non ce ne andiamo con le mani, come volgarmente si dice piene di mosche, dicovi che da lei, tra gli altri vici, nasce uno che è la superbia, fondamento di tutti i mali e radice d'ogni umano errore. Perciò che l'uomo ignorante si presume sapere quel che non sa, e vuole apparire quel che non è. Siccome avvenne a un prete di villa. il quale presumendosi essere scienziato era il maggior ignorante che mai la natura creasse ed ingannato dalla falsa sapienza sua rimase della facoltà e quasi della vita privo siccome per la presente novella la qual forse ancora intesa avete appieno intenderete dico via dunque che nel territorio di brescia città assai ricca nobile e popolosa fu non già molto tempo fa uno prete, il cui nome era Papiro Schizza, ed era rettore della chiesa della villa di Bedicuollo, non molto discosta dalla città. Costui, che era essa ignoranza, faceva il literato e mostravasi con ogni uno essere gran sapiente, e quelli del contado assai volentieri il vedevano, onoravano e di molta dottrina le stimavano. Avenne che dovendosi il giorno di San Macario in Brescia celebrare una divota e solenne processione il Vescovo fece fare un espresso comandamento a tutti i chierici, sì della città come di villa che sotto pena di Ducati Cinque dovessero con Cappis e Coctis venire ad onorare la solenne festa siccome ad un tanto divoto santo si conveniva. Il nunzio del Vescovo andatosene alla villa di Bedicuollo trovò messer pre papiro e fecegli comandamento da parte di monsignor l'ovescovo che sotto pena di ducati cinque il giorno di san macario la mattina per tempo si trovi a brescia nella chiesa catredale cum capis et cotctis a ciò che egli con gli altri preti onori la solenne festa partito che fu il nunzio messer pre papiro cominciò tra se stesso pensare ripensare che dir volesse che venisse a tal solennità cum capis et coctis, e discorrendo su e giù per casa, ruminava con la dottrina e sapienza sua, se per avventura poter avvenire in cognizione delle predette parole. Or, avendo lungamente pensato sopra questo, finalmente gli occorse nell'animo che capis et coctis non significasse altro che capponi cotti. Onde fermatosi nella sua bestiale intelligenza, Senza aver l'altrui consiglio, prese due paia di capponi e degli migliori, e alla Fante ordinò che diligentemente li cucinasse. Venuta la mattina seguente, pre Papiro nell'Aurora montò a cavallo, e si dare in un piatto i capponi cotti, a Brescia li portò. E appresentatosi dinanzi a Monsignor Lo Vescovo, gli diedi capponi cotti, dicendogli che dal suo nuncio gli era stato commesso. che gli venisse ad onorare la festa di San Macario cum capis et coctis e per soddisfare al debito suo egli era venuto e secco portato aveva i capponi cotti il vescovo che era prudente ed astuto veduti i capponi grassi e ben arrostiti e considerata la ignoranza del prete strinse le labbra e s'astenne dalle molte risa dopo una faccia gioconda accettò i capponi e resegli mille gratis Ma sempre papiro, udite le parole del vescovo, per la sua grossezza non le comprese, ma tra se stesso pensò che il vescovo gli richiedesse mille fassa di legna. Laonde, l'ignorantazzo, gettatosi ai piedi del vescovo con le ginocchia a terra, disse Monsignor mio, vi prego per l'amor che portate a Dio e per la riverenza che io vi porto. Non vogliate imponermi tale gravezza. Perciò che la villa è povera, e mille gratis è e troppo gran carico a così bisognoso luogo, ma accontentatevi di un cinquecento, che io li manderò più che volentieri. Il vescovo, quantunque fosse giotto e astuto, non però comprese quello che dir voleva il prete, e a ciò che non paresse come egli ignorante, si acchettò al voler suo. Il prete, fornita la festa, e presa buona licenza la benedizione dal vescovo, a casa ritornò. e tantosto che giunse a casa trovò i carri e fece caricare le legna e la mattina seguente al vescovo le mandò a presentare il vescovo vedute le legna ed inteso chi era il mandatore assai s'allegrò e molto volentieri le ricevette ed in tal maniera il grossolone persistendo nella sua ignoranza con suo disonore e danno per dei capponi e le legna avvenne dopo non molti giorni che nella predetta villa di Bedicoollo... trovavasi un contadino... detto per nome Gianotto... il quale, quantunque fosse uomo di villa... e né leggere né scrivere sapesse... era non di meno tanto amatore degli virtuosi... che servo in catena si sarebbe fatto per loro amore. Costui aveva uno figliuolo di buon aspetto... che dimostrava chiaro segno di divenire scienziato e dotto... il cui nome era Pirino. Gianotto, che cordialmente amava Pirino... determinò di mandarlo in studio a Padova e non gli lasciare cosa alcuna che ad uno studioso appartiene mancare. E così fece. Passato un certo tempo, il figliuolo, assai ben fondato nell'arte della grammatica, tornò a casa, non già per rimpatriare, ma per visitare i parenti e gli amici suoi. Gianotto, desideroso dell'onore del figliuolo e volendo sapere se gli faceva nel studio approfitto, Determinò di invitare parenti e gli amici, e fargli un bel desinare, e pregare al Messer pre Papiro che in presenza loro esaminasse a ciò che vedessero se egli perdeva il tempo invano. Venuto il giorno dell'invito, tutti i parenti e gli amici, secondo l'ordine dato, si ridussero a casa di Gianotto, e, fatta la benedizione per messer lo prete, tutti, secondo la loro maggioranza, sederono a mensa. Finito il desinare, levate le tovaglie. Gianotto si levò in piede e disse: Messere, io volentieri vorrei tuttavia piacendovi che voi esaminaste Pirino mio figliuolo, a ciò che noi vedessimo se egli è per far frutto o no. A cui messer Prepapiro rispose: Gianotto, compare mio, questo è poco carico a quello che io vorrei far per voi. Perciò che quello che ora mi comandate e una cosa minima alla sofficienza mia. E voltato il viso verso Pirino, che a dirimpetto sedeva, così disse, «Pirino, figliol mio, noi siamo qua tutti raunati ad uno stesso fine, e desideriamo l'onor tuo, e vogliamo sapere se tu hai ben dispensato il tempo nel studio di Padova. Onde per soddisfamento di Gianotto tuo padre, e per contento di questa onorevole brigata, noi faremo un poco di esaminazione sopra le cose che hai imparato a Padova. E se tu ti porterai, siccome noi speriamo valorosamente, tu darai a tuo padre e agli amici e a me consolazione non picciola. Dimmi adunque, Pirino, figliuolo mio, come si addimanda latinamente il prete? Pirino, che era ottimamente istruito nelle regole grammaticali, arditamente rispose «Presbiter». Papiro, udita la presta e pronta risposta date da Pipino, disse «E come, Presbitter, figlio mio, tutti inganni di largo!» Ma Pirino, che sapeva che diceva il vero, affermava audacemente quello che risposta aveva, esser la verità, e provavolo con molta autorità. Dimorando l'uno e l'altro in grandissima contenzione, ne volendo pre-Papiro cedere all'intelligenza del giovane, voltossi verso coloro che a mensa sedevano, e disse Ditemi fratelli e figlioli miei, quando nel tempo di notte vi occorre alcuno caso che sia di importanza come di confessione, di comunione, di alto sacramento che è necessario alla salute dell'anima. Non mandate subito al prete? Sì. E che fate voi prima? Non picchiate all'uscio? Certo sì. Dopo non dite voi, presto presto messere, levatevi su e venete presto a dargli sacramenti ad infermo che se ne muore. i contadini non potendolo negare confermavano così essere il vero adunque disse pre papiro il prete latinamente non si ace presbiter ma prestule perché egli presto viene a sovenire all'infermo ma voglio che questa prima volta ti sia sparamiata ma dimmi come si dimanda il letto perino prontamente rispose lectus torus udendo pre papiot cotar risposta disse o oh figliolo mio tu sei in grande errore il tuo precettore ti ha insegnato il falso e voltatosi verso suo padre disse gianotto quando voi venete dalla campagna a casa stanco dopo che avete cenato non dite voi io voglio andare a riposare Sì, rispose gianotto adunque disse il prete il letto reposorium si chiama il che tutti, ad una voce, confermarono essere il vero. Ma Pirino, che si faceva beffe del prete, non asava contraddirli a ciò che i parenti non sa dirasseno. seguendo, Pre-Papiro disse, «E come si la tavola sopra la quale si mangia?» «Mensa», rispose Pirino. Allora Pre-Papiro disse a tutta la brigata, de come Gianotto malamente ha speso il suo danaro e Pirino il tempo!» perciò che egli è nudo degli vocaboli latini e delle regole grammaticali, perciò che la tavola dove si mangia s'addimanda gaudium e non mensa, perché di quanto l'uomo sta a tavola sta in gaudio e allegrezza. A tutti che vi erano presenti parve questo molto di laude degno e ognuno commendò assai il prete, tenendolo dottrinato e scienziato molto. Pirino a suo malgrado era stretto a cedere ignoranza del prete perché gli era da propri parenti troncata la strada pre papiro che vedeva si esser da tutti i circostanti si sì degnamente laudato si pavoneggiava e alciata alquanto maggiormente la voce disse e come sa dimanda la gatta figliol mio Felis rispose pirino o caprone disse il prete ella sa dimanda salta graffa Perciò che quando se le porge il pane, ella subito salta e con la zatta s'attacca, graffa e poi se ne fugge. Stavano gli uomini della villa ammirativi e con attenzione ascoltavano le pronte proposte e risposte che il prete faceva. E dottissimo il giudicavano. Ritornato il prete da capo all'interrogazione disse «E come si chiama il fuoco?» «Ignis», rispose Pierino. «Come Ignis?» disse il prete e voltatosi alla compagnia disse quando fratelli miei voi portato la carne a casa per mangiarla che ne fate voi non la cucinate tutti risposero di sì adunque disse il valente prete non sa dimanda ignis ma carnis coculum. ma dimmi pirino mio per la tua fe come si chiama l'acqua linfa rispose pirino Ahimè, disse Prepapiro. che dici tu? Beste andasti a Padova e best tornasti. E voltatosi la compagnia disse: Sappiate, fratelli miei, che l'esperienza è maestra di tutte le cose, e che l'acqua non sa di nanda linfa, ma abbondanza. Perciò che, se voi andate ai fiumi per attingere l'acqua o per abbeverare i vostri animali, l'acqua non vi manca, e però dicesi abbondanza. Gianetto stavasi come insensato ad ascoltare e dolevasi della perdita del tempo e di danari mal spesi. Vedendo Pre-Papiro Gianetto star di mala voglia, disse «Vorrei solamente sapere da te, Pirino mio, come si addimandano le ricchezze e poi metteremo fine alle nostre interrogazioni». Rispose Pirino «Divizie, diviziarum!» «Oh figliolo mio, tu ti inganni e tu sei in grande errore!» perciò che si chiamano sostanzia, perché sono sostentamento dell'uomo. Finito il ben convito e le interrogazioni, Pre-Papiro tirò Gianetto da parte e dissegli, «Gianotto, compare mio, voi potete facilmente comprendere quanto poco frutto abbia fatto il figliol vostro in Padova, e però per consiglio mio non manderete più in studio, a ciò che egli non perde il tempo e voi i dinari». e se altrimenti farete, voi ve ne pentirete. Gianotto, che non sapeva più oltre, diede fede alle parole del prete, e spogliato il figliuolo dei cittadineschi panni e vestitolo di griso, il mandò dietro a Porci. Pirino, vedendosi falsamente superato dalla ignoranza di Papiro, né aver potuto disputar seco, non già che gli non sapesse, ma per non conturbare parenti che gli davano l'onore, e vedendosi discolare, fatto custode di porci ritenne nella mente il conceputo dolore e nintanto sdegno e furore divenne che al tutto deliberò di vendicarsi di sì ogni minioso scorno e la fortuna in questo gli fu molto favorevole perciò che andando un giorno pascendo i porci dinanzi alla casa del prete vide la sua gatta e tanto col pane la avvezzò che la prese e trovata certa stoppa grassa gliela legò alla coda e dato le fuoco la lasciò fuggire la gatta sentendosi strettamente legata alla coda e avendo il fuoco alle natiche corse in casa e per un pertugio si mise in una camera presso quella dove il prete ancora dormiva e tutta spaventata fuggì sotto la lettiera dove era gran copio di lino ne stette molto che il lino la lettiera e tutta la camera cominciò a ardere pirino vedendo che la casa di pre papiro schizza s'abrusciava e che quasi non vi era più remedio di estinguere il fuoco, cominciò ad alta voce gridare: prestule, prestule, surge de reposorio, et vidde ne cades in gaudium, qui cui aveni graffa, et portava carniscoculum, et nisi succurras domum cum l'abundanza, non restabit tibi sustansia. Pre Papiro, che ancora nel letto giaceva e dormiva, udita l'alta voce di Pirino si destò. e porse l'orecchio a gridare che faceva, ma non comprese quello che Perino diceva, perciò che non si rammentava delle parole che dette l'aveva. Il luogo già d'ogni parte della casa operava la sua virtù, né li mancava se non entrare nell'uscio della camera dove dormiva il prete, quando pre Papiro si destò e vide che tutta la casa ardeva. Onde levatosi di letto, corse per estinguere il fuoco, ma non vi fu tempo, perciò che ogni cosa ardeva, e appena scampò la vita. E così Preppapiro, nudo di beni temporali, nella sua ignoranza rimase, e Pirino, della ricevuta ingiuria grandemente vendicato, lasciata la cura dei porci, meglio che puote a Padova ritornò, dove diede opera all'incominciato studio, e famosissimo uomo divenne. Fine della storia Poscia che Vicenza mise fine alla sua ridicolosa favola, da tutti universalmente commendata, la signora ordinò che con l'enimma seguisse, la quale, ancora gli altri ridendo, così disse, «Morto son, come ogni un conosce e crede, ed alma e spirito tengo e mi lamento. Guarda che dura sorte il ciel mi diede, che quando alcun mi bussa, nulla sento. Chi mi dà delle mani, chi del piede, Chi qua chi là mi spinge in un momento. Dura sorte, error non ho commesso, e ognun mi scaccia qual nemico espresso. Vicenza, che vedeva ognuno intendere il dubbioso enimma, con le giadre e laudevole maniera in tal guise il nodo sciolse L enimma da voi con attenzione ascoltato, altro non di nota eccetto la palla grossa, la quale è morta e ha spirito quando è gonfiata. E viene gittata da giocatori orquinci e onquindi con mani e piedi, ed è da tutti come capital nemica scacciata. Fine della quarta favola della nona Notte